0: Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Semente pra Mente. Estou aqui, Arthur, bom e Arthur, hoje é meu aniversário, Quando, como o Felipe falou no meio do episódio, ele já acabou com a, minha... <risos> com a minha vontade de não falar pra ninguém, ele já falou pra todo mundo que eu o podcast, e ele tá aí comigo. lado comigo. Ei, valeu, valeu, valeu. Tudo certo aí, velho? Como é que tá hoje?
1: Tranquilo, tranquilo, tô... Bom, esse episódio aí... É um episódio importante é, sobre as drogas, que a gente vai revisitar esse tema muitas vezes, e é um bem divertido também.
0: É, bem importante mesmo a gente falar sobre, ah, nossa, a gente começa sobre a, a boa e velha história da, da guerra contra as drogas e a, de onde veio isso, que muita gente não sabe, né? A gente fala um pouco sobre as drogas, como elas são... Todas, é, várias substâncias são, são faladas e, e classificadas, desculpa, classificadas como drogas. Re é,
1: referidas, né? é
0: uhum. E aí a gente fala um pouco sobre a, a, essa história cultural, de que certas substâncias são aceitas, outras não. Fala um pouco sobre religião e sobre como algumas substâncias são usadas em contexto religioso, um pouquinho... É, e, é, e falamos outras coisas mais também, falamos alguns exemplos de, do que acontece quando do, as drogas, as algumas substâncias são descriminalizadas em alguns países e continuam criminalizadas como outros, e é isso como o Felipe falou, um episódio importante diz aí Felipe é, eu também queria dizer que a gente não
1: incentiva o uso das drogas é, mas a conversa e educação a respeito das mesmas e também é, espero que vocês curtam o, o episódio e dão uma olhada lá no, no Facebook também, tudo, e é, põe um comentário lá, escreve, interagem com a gente aí. E é, se puder assinar no iTunes e no Patreon, só participar aí com a gente nas plataformas digitais é, para a gente manter essa, essa
0: família aí crescendo. <risos> Boa. E se, se vocês tiverem ideias de algum convidado que a gente pode trazer no, no, no podcast em relação a algumas das coisas que a gente está falando aqui, escreve aí. Manda, manda um e-mail ou, ou como o no Facebook. E também fala com a gente no Instagram. Se vocês ouvirem, se vocês estiverem é, no Instagram, a gente tem a nossa conta lá, Semente pra Mente. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio. E nos falamos logo mais. Tchau, tchau. Beijo. tchau. Bem-vindos ao Semente Pra
1: Mente, meus queridos ouvintes, e aí Arthur, tudo bom?
0: Beleza, brother, tudo bem aí, tudo bem?
1: Tudo bem, hoje é aniversário do Arthur,
0: oh. vamos dar os parabéns <risos> pra ele aí. <risos> Aê, <risos> parabéns, parabéns pra mim, parabéns, parabéns pra mim, já quase xinguei, já logo de cara, falou, oh, meu aniversário, não, tudo bem, legal, legal. <risos>
1: É, hoje a gente vai falar sobre drogas Aqui no Semente é, E o quanto essa palavra é problemática é, O entendimento dela E é, como ela é colocada na mídia e, na, e até nas conversas de bar Nas conversas na mesa da da janta, que etc. É,
0: com o papai, com a mamãe, as drogas, diga não as drogas, diga não as drogas. Mas peraí, o que é droga? Vamos começar por essa história, né? Viagem, muita viagem.
1: É, um, é muito problemático porque o que acontece é que essa palavra é usada como... É, o geral, né? Você fala drogas, as pessoas fala, pensam é, nas coisas ilegais, né? Na maconha, é. na cocaína, é, ácido, LSD, todas essas coisas assim.
0: A lista é grande,
1: Mas, e aí, bom, aí também tem o né, álcool, o tabaco também, falam como drogas legais, né? No caso. Mas aí, é, temos também todas as drogas do, é, da farmácia, né? Drogas, uhum. é, aparentemente, para cura, uhum. é, para o envio de sintomas e, e, né? e tratamento. Mas quando você coloca tudo num, num basket, né? Num numa coisa só, numa caixa só, aí você começa a ter muitos problemas, né? Porque tem, tem muitos... Elas é. são incrivelmente diferentes. E também essa escolha de o que, que você falar que é drogas, o que, é, o que não é, porque o que, que eles são? Eles são, são substâncias químicas que estão presentes em tudo, né? Em, é, em plantas, em animais, em, em tudo é feito de químico, né? De... E... e aí qual que você escolhe é... Onde que você põe a linha E fala isso é drogas Isso não é droga Isso é... É... vai ser legal Isso vai ser ilegal
0: é, a, linha, a linha é política e cultural né? Claro, sempre foi Toda a sociedade vai ter a sua linha né? E sim é, Eu acho que essa introdução Para o assunto já foi perfeita já tudo é droga tudo é tudo é uma substância que entra pela gente pela pele ou pela boca né como como a gente já falou ou pelo olho ou por uma seringa é, mas essa linha que você falou eu acho que é um jeito é um, é um ponto muito importante pra gente começar eu acho pra gente começar a falar sobre a a, a parte social do do problema então tem o, o problema com a palavra em si drogas colocar tudo sobre essa sobre esse, esse cobertor que supostamente descreve uma variedade gigantesca de substâncias, mas que não descreve nada, na verdade, tá? então, é mais problema do que, do que solução. E essa história de política e por que uma droga é legal e a outra é legal, tem uma, uma anedota bem interessante que ninguém quase sabe no mundo. Um, e é uma coisa que, é claro, ninguém sabe, porque ninguém ninguém é para saber. Porque quando quando o pessoal souber que, que é por isso que a... A guerra contra as drogas, que aliás é uma coisa estranha se pensar Você está fazendo guerra contra as drogas, mas as, as drogas não, tipo, não, não faz guerra com você a droga não, tipo não, É igual fazer guerra contra o terrorismo, tá ligado? Mas tipo, tá é, 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 é estranho Mas tudo bem a guerra, Essa história da guerra contra as drogas, como a gente vê hoje, que foi liderada pelos Estados Unidos é, Começou com o presidente Richard Nixon deles e tem muitos artigos pela internet e tem, acho tem na verdade tem até vídeo dele falando em si um, mas esse artigo especial que eu, que eu vou discutir que eu vou falar um pouquinho agora eu achei achei dois dias atrás na né, real brother e brother tipo é o é o, o o advisor o consultor principal do governo do Richard Nixon e ele fala tipo escancaradamente que a a guerra contra as drogas que o Nelson criou foi por dois motivos eles eles não, não, não foi, bom estava tendo a guerra do Vietnã e estava tendo o, putz, o civil rights movement que é o ativismo para ter uh, direitos civis que é principalmente naquela época é, direitos das, de, de pessoas de cor pessoas negras e tal uhum. e então o, o Consultor top do Nixon tem esse texto que eu vou falar agora, que ele fala abertamente que eles não podiam prender ninguém por ser hippie ou por ser negro, não podia prender. Então o que eles fizeram? Eles podem prender alguém por causa de uma substância que eles usam, que deveria ser controlada. E porque o, o, o um, eles associaram os hippies com maconha e as pessoas de cor da época com heroína, e eles criminalizaram as duas substâncias é, pesadamente, ficou muito mais fácil de, de quando a gente vai tendo uma reunião de, de, de dos ativistas de qualquer um dos movimentos, sim. você entra lá com a polícia... você é, Não, não, não se esqueçam
1: dos crime. mexicanos também, dos sim. imigrantes sim. e sim. dos indígenas. né sim Sim,
0: sim, sim claro, claro. É, então, no, no, no caso deles, é por causa do, do, do Civil Rights Movement mesmo, que foi um movimento muito grande sobre os direitos uhum. de, de pessoas de cor, tá? mas claro, lógico, que todas Sim. as pessoas. Mas foi daí que veio. Então, não tem nada a ver essa parte de drogas ser ruim para você. Drogas, é, a gente tá pensando no seu bem. Drogas, <risos> é, a gente não quer que você cometa um crime. O bagulho foi criminalizado para manter controle sobre grupos que poderia mudar o status quo de um certo ponto da cultura dos Estados Unidos nessa, nesse nesse ponto. E foi daí que veio essa história da guerra contra as drogas. E ninguém sabe. Hoje em dia a gente pensa, né? Eu, na verdade, aliás, já tipo pulando para esse para esse ponto, eu cresci sendo completamente não as tal, tal drogas. Não, não pode, nossa, mas como é que é isso, não pode ter sido daquele jeito, sempre foi assim, tal, tal. até os meus 17 anos ali, onde eu come... até um pouco antes, na verdade, onde eu comecei a pensar por mim mesmo, e aos 17, onde eu experimentei pela primeira vez, e experimentei com gente muito boa, muito da paz, não tinha ninguém ali com uma arma, não tinha ninguém ali do, do, do filme do Scarface ali, não tinha ninguém do, tipo, de boa, tudo muito é. normal, não fiquei viciado, ninguém era viciado. E aí eu mudei. Começa a pensar, você muda.
1: É, além do que é, essas substâncias também incentivam o, um pensamento alternativo, a você olhar as coisas de, de ângulos diferentes, né? É, altera a sua percepção de tudo. Completamente. E, e, e também acaba... É, os, é, as experiências de conexão com, com a natureza e com, com talvez alguma coisa alguma coisa a mais aí que não, que a gente não consegue sempre é. que a gente perdeu a conexão né E aí o que traz mudança na vida dos indivíduos e ah. mudanças que vão contra o sistema moderno capitalista econômico né ah. presente
0: com certeza porque como a gente sabe né por experiência própria por ler muitos livros e, e mesmo pela pesquisa que está sendo feita hoje em dia também através tipo do, do, de trazer de volta várias dessas substâncias que foram classificadas como drogas mas trazer para cuidar e pela medicina mas como a gente sabe quando certas certas substâncias que são usadas é, principalmente as que são usadas no contexto religioso né os enteógenos, por exemplo quando você toma, e você volta, e você faz o período de integração e reintegração, e você pensa um pouco mais, fica muito, é, é, óbvio, fica muito aparente essa ideia de que eu sou separado de você, e eu tô competindo com você, e eu tenho que consumir o máximo possível, e eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro, tipo, esses, esses, essas necessidades meio que começa a ir embora, tipo, você começa a fazer um trabalho pessoal ali, e como você falou, tipo, você não sente mais assim. Então, realmente, como como essa base um, como, como a cultura é baseada no, na história de, de consumo e de um, não ter o suficiente para todo mundo e tal, e tal, e tal, quando você começa a perceber que isso não é verdade um, e não precisa ser sobre, não precisa tomar não precisa tomar uma ruasca sobre isso, você pode chegar a essa conclusão de muitas formas ah, é sim. que muitas, né, substâncias vão te ajudar de uma certa forma, né, isso são ferramentas, como a gente falou e tal, mas é é de lei, é começar a abrir a cabeça, começar a deixar aquela semente ser plantada na cabeça, aliás. Isso começa a ver o mundo de uma forma diferente. E como você falou, esse mundo realmente começa a desafiar essa essa norma, que é uma norma baseada num bagulho que, tipo, não existe.
1: É, o que o nosso querido Denis McKenna hum. é, falou um dia é que essa sociedade... Na moderna atual é, que está desconectada com, com esses situais é, psicodélicos ou outras práticas de conexão com a natureza ou introspecção é, acaba causando é, essa, transformações, essa transformação das pessoas em robôs consumidores obedientes. Uhum. Bom, Denis. <risos> e, e, uh, e essa busca externa de de, de satisfação de felicidade por, por modo do consumo de coisas materiais né uhum. e outra coisa que eu queria só voltar não que você estava falando do, do Nixon é que você, é, essas substâncias foram todas categorizadas lá nos Estados Unidos como é, schedule One né, que eles uhum. Falam, uhum. que são é, substâncias com é, nenhum aceitável valor medicinal Aham. Uhum. Né? E altamente viciantes, <risos> <risos> incluindo a maconha e os psicodélicos, que são, na verdade, até como o cogumelo é são... é anti-viciantes. Anti
0: Exatamente, né? hoje em dia tem a pesquisa do, 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 da ayahuasca, que tá sendo usada para tratar o pessoal Sim. que tá viciado em heroína e alcoolismo, Sim. e o índice de sucesso é ridículo, é tipo 85%, 90%, é. velho. Aham. É. é muito óbvio, né? muito político. É, e... é
1: ridículo. Quando você começa a aprender sobre realmente os fatos, os estudos científicos é. e o que essas que é substâncias realmente são, é, é. é uma piada. Essa, é. Essas, essas daí são ridículas.
0: E aí você vê o tanto que a gente perdeu de, em termos de, de, vamos dizer, vai progresso, apesar dessa palavra não ser <risos> tão, tão boa assim, mas, porra, perde, perdemos muito tempo de, de evolução vamos dizer, evolução um, mental, espiritual, emocional mesmo que se, quem quer que seja ouvindo não seja muito da parte espiritual, mas evolução mental e emocional e o, o, o tratamento, bom, e, e pensando nisso e falando sobre a ponto de medicina e o seu ponto anterior também de que essas drogas foram classificadas como tudo igual, hoje em dia a pesquisa que está essas substâncias estão entrando de volta na nossa cultura pela medicina, né pela maioria delas, é um, então a gente tem o MAPS, uma organização dos Estados Unidos que está fazendo bastante é, pesquisa com a MDMA para tratar Post Traumatic Stress Disorder, que é para tratar veteranos de guerra principalmente, mas qualquer pessoa que passou por um trauma muito, muito grande e desenvolveu uma... eu acho que é uma um trauma, não sei o nome dessa doença em português, doença, desculpa, dessa condição é, stress, em
1: português. estresse post traumático.
0: Estresse post traumático, obrigado. É, o MDMA está o tratando isso... Sabemos também que o cogumelo também tá muito bom para tratar isso. E que o cogumelo tem um... E vício também, né? E vício também, e vício, desculpa. E o cogumelo a gente sabe também que... Bom, o ibogaína que a gente falou, que trata de vícios. Principalmente usado como um indice muito grande é, para tratar alcoólatra. Um, e o Melo que eu acho que é uma das mais fantásticas. Que trata vício, trata depressão, trata várias maus, trata... trata condições que a gente ainda chama de doença mental. Essa, esse é um outro episódio. E o Hugo também tem... É, é, a, a pesquisa mostra que ele transforma a personalidade um, ao longo termo. Então, começa a mudar o seu... Literalmente, a, a, o fungo começa a mudar o seu modo de ver a vida, né? Então, uhum. eu penso o quanto que a gente podia tá mais evoluído em, em todas as formas da sociedade, o quanto que essa forma de ver a vida que vai mudando que começa a entender que a gente tá aqui numa comunidade, que tem é, a gente tá deveria cooperar mais e competir menos, que aliás também é baseado numa numa ideia completamente falsa, os caras falam que é o Darwin, né a uh, sobrevivência do mais forte, que tipo, tiraram completamente de contexto, e a gente podia estar tá com uma sociedade é. diferente, podia ser indivíduos diferentes, mas o bagulho tá tão que acham que a grande maioria disso não é, não só é. O Cogumelo comparar o Cogumelo com heroína, por exemplo, é uma coisa... Isso sim é um crime, comparar e falar que os dois é são a mesma coisa. E não usamos, né?
1: É. É, eu, só, eu, eu, eu queria dizer que é, em relação a, a essa, ao vício, né, um, teve um estudo, o um estudo da John Hopkins Universidade lá nos Estados Unidos, que os fumantes, 80% dos fumantes pararam depois de uma experiência de cogumelo. Uhum. E cogumelo não, né? Se não que é o é. principativo de é, uma família de cogumelos. Uhum. E depois de um ano, 67% manteram é, fora do, do vício. É, mas, e, e 67% é uma, uma porcentagem nossa. extremamente alta comparada com, com qualquer outra técnica para parar de fumar, entendeu?
0: E, é um, nossa, e... e, e também, é,
1: só, só rapidinho ali, a conexão, sim, sim. porque o lance é que no Brasil... É, a gente acaba sendo muito influenciado por essas políticas americanas, né? Uhum. No mundo todo, né? Tem a mas no Brasil, é no Brasil, né? É, que é. Eu acho importante a gente falar disso porque a gente está citando toda essa história americana, mas porque ela tem essa grande influência no Brasil, que a gente é influenciado por todas essas políticas americanas, né?
0: Sim, sim. Depois que, que rolou essa parada, do que rolou essa parada. Depois que, que, que teve essa história do, do presidente Nixon, tal, tal, e tal. Um, acredito que por causa do, do poder um, político internacional dos Estados Unidos, e tipo, eu, eu li isso também, mas já faz tempo essa parte, eu não consegui. Um, eles o que o que foi feito foi que eles colocaram pressão no resto do mundo inteiro, em todos os países com os quais eles têm uh, um, trade deals, que eles podem fazer comércio com eles em uma escala muito grande, colocaram pressão neles pra fazer, e aí foi uma. uma, uma política que foi importada para o mundo todo e foi assim que que foi foi assim que rolou mas é, não, ainda falando da prática de, de, de criminalização e tal e tal e tal tipo todas as estatísticas do do, do que acontece se você descriminalizar é, são positivas tem Portugal que descriminalizou há muito tempo atrás de 2001 Desde 2001 foi descriminalizado todas as drogas, é, todas essas substâncias e os índices de morte em relação à overdose caíram 85%. Então quando os caras deixaram de olhar para esse problema como uma coisa que deveria ser um crime ou uma coisa que deve mandar pessoal para cadeia ou você deve ser tratado, estigmatizado como um criminoso e começaram, começaram a olhar para esse problema como uma coisa tipo um problema de saúde pública e começar a oferecer programas onde você realmente trata o seu vício de, de heroína ou de qualquer outra coisa de crack sei lá, é, o índice de morte diminui muito e o índice de pessoas que vão procurar tratamento aumenta muito. Então não só a morte diminuiu como também o número de pessoas que usavam heroína em 2001 era 100 mil pessoas em Portugal pelo, pelo, pelo pesquisa que eu vi e hoje em dia hoje em dia acho que foi 2015 foi o final do estudo caiu para 25 mil Tipo, é um quarto do número de pessoas que usavam porque abriram para o tratamento. Hum. Então, é obviamente que o, a guerra contra as drogas não é guerra contra as drogas, é guerra contra uma ideia e um grupo de pessoas que usam ferramentas que podem um, fazer essas pessoas se tornarem melhor. Se você é um viciado, você deixa de ser viciado. Se você está procurando... Hum. Trabalhar em você mesmo de uma forma espiritual, intelectual, emocional, você pode tratar daquela forma. E, é. e aí começa a entrar na, com a briga com a, a indústria farmacêutica, que fica maior ainda, fica mais interessante ainda essa história, né? Do algodão que você falou também do Brasa, né, com a maconha e tal e tal.
1: Sim, e, é, fora que é, é, só por uma razão puramente econômica também, a guerra as drogas, gasta uma. Boa. muito dinheiro né, do governo e a legalização das drogas eh, também recolhe muito imposto que pode Exatamente. ser direcionado para a educação saúde e tratamento né, de todos os tipos aí. de reviciada é em droga mesmo, tipo o álcool né e, sim é, alguma <risos> uma droga que realmente causa, alguma droga que seja
0: droga de verdade
1: é que causa muitos problemas de todos os tipos, né? até de problemas crônicos e de de violência, de
0: mostra no né? trânsito,
1: é, morte sim, de acidentes e que é e é altamente celebrado e <risos> e, e incorporado na nossa cultura como irreverenciada, né?
0: É. é, a gente é... Já, já falou um pouco sobre o já o, o... Como a cultura... Você pode ver os valores da cultura refletidos no, no, no que é aceito por aquela cultura, né? E se esse tipo de droga é aceito na nossa cultura, dá pra ver os valores que a gente celebra. Então, em vez de ter uma, uma parada que tipo, te faz olhar pra dentro, tipo um cogumelo, tipo uma arruasca, a gente tem droga que faz você ficar violento e uhum. dirigir sem, sem nem pensar no que você tá fazendo.
1: É, eu, eu queria esclarecer também que a gente não tá aqui falando de droga... É... É, entre aspas, aí a gente não está falando dessas substâncias de, de cogumelo, de LSD, de São Pedro, dessas, é, ayahuasca, bom, a ayahuasca é legalizada no Brasil, né? e também o cogumelo, inclusive, se não for a psilocibina, ele, ele é legalizado, não pode ser comercializado. Né? Uhum. Mas, enfim, é, tem esse estigma todo, né? essa, essa imagem negativa. Agora, é, eu só queria... É, deixar claro que a gente não está falando de, do uso é, sem é, nenhum tipo de cuidado né? porque é, isso são substâncias é, com bastante impacto e, e é, são poderosas são, são substâncias fortes e elas tem que ser usadas em ambientes controlados né com... uhum. é, controlados de alguma forma né assim você tem que considerar muito o ambiente e também as pessoas ao seu redor uhum. e não é não é para sair tomando as coisas e, e ir para festa ou sair dirigindo ou ir trabalhar uhum. é para você tomar com cuidado numa numa dentro de uma é, num contexto num contexto bem pensado
0: uhum, uhum. É, mas, mas realmente você vê como a nossa como, a nossa, como essa cultura é, é totalmente des deseducada nossa, né? <risos> pra variar toda uma inglesada né? um, a falta de educação mesmo que essa cultura tem sobre qualquer técnica sobre qualquer coisa que é feita para você se melhorar como pessoa, porque isso foi, foi regado ao nível de, de, de religião, que também foi todas colocadas dentro de um de uma palavra só, religião, então o pessoal pensa que o que taoísmo ou budismo é igual a uma religião abrahâmica, o que não é, obviamente, mas a gente não tem educação nenhuma sobre isso, então a gente pensa que uma substância dessa, o único valor que ela vai trazer é para fazer festa, é para fazer isso, fazer aquilo. Então, quando gente, e, e assim que a gente, né, introduzido também muitas substâncias é para fazer festa e tal. Mas não, é claro, culturas que são muito mais agigantes que as nossas, uma cultura xamânica, ou uma ou um grupo de pessoas mesmo que já entendeu o potencial dessas dessas ferramentas, não existe. Você simplesmente tomar num contexto de, de assim, casual, de ah, que legal, vou tomar e vou ver um filme, ou vou tomar e vou isso. Tipo, tem uma, tem quase que uma reverência é a substância, substâncias sagradas. É, tem então, no contexto assim, de, de que tem toda uma religião, vamos dizer, um, ou é. uma filosofia, uma cosmologia, a substância, toda uma reverência, mas mesmo que não tenha é óbvio, você não vai, tipo, você não vai pegar um, um carro e dar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, ou sem, sem dar uma instrução pra ela, você não vai pegar uma serra elétrica e botar na mão de uma pessoa que nunca usa uma serra elétrica você vai passar por um treinamento, você vai ter uma pessoa ali que vai te ensinar é isso que é esse tipo de coisa, é uma, é uma ferramenta pra você um, chegar ou alcançar ou melhorar alguma coisa, uma ferramenta, como tem meditação, como tem artes marciais, como tem da natureza, é aí que se encontra um, esse tipo de substância, claro que elas são ferramentas bem diferentes, devem ser usadas de um diferente, e dentro de um contexto religioso também, ou, ou qualquer que seja a sua cosmologia, a sua visão do mundo ela pode ser vista mais ou menos, mais religiosamente mais reverência, menos mas o fato da nossa cultura ser tão ignorante em relação a ela mesma, em relação ao que é o ser humano, em relação Exato. ao mundo interior, a é gente isso. não tem essa educação, e nunca tivemos, hum. não crescemos nunca claro. nunca rolou
1: porque é, essa conexão com essas substâncias estão presentes em todas as culturas. Quando uhum. você volta na história de, de todos os povos do uhum. mundo inteiro,
0: uhum.
1: você tem o uso de substâncias psicodélicas. Se você for olhar é, nas artes, nas cavernas, uhum. e artes em cerâmica, em é, materiais, e de, de tribos indígenas e de, de povos de você de todos os continentes, é, com esse, se você não não te, não tinha muitas substâncias na região como na África que é uma área que não tem muita muitas substâncias psicodélicas, eles faziam rituais de, de tambor de, de para atingir estados de êxtase o que você vai para mesmo para um lugar parecido Uhum. É, ou se não é, exaustão dançando até exaustão uhum. é, para se conectar com essa com essa mesma essa mesma coisa que você se conecta por os psicodélicos uhum. e, e e muitos historiadores antropólogos e tal argumentam de que o essa destruição ecológica esse claro. essa crise é, que a gente está passando agora, moderna, tem a ver com essa falta de uso dessas substâncias, o que, que sempre nos conectam e nos relembram do, dos valores intrínsecos aí, os valores é, básicos de ser humano,
0: né? Putz, e, e não só nos relembra, mas faz a gente sentir, né? A gente tem, a experiência. tem é, a experiência. É uma... É uma voltando pro ponto de ignorância da nossa, da nossa cultura, tipo, a gente é completamente racional, né, né, baseado na ciência, o que não é ruim, não, não, tô, não sou contra a ciência, nem um pouco, eu sou bem a favor, mas a gente é completamente baseado numa ciência que foi baseada, ela mesma numa visão do, uma visão do mundo que não existe, que a gente tá vendo agora que não é verdade, que é a visão de Isaac Newton, que é a visão de que um átomo é uma bola concreta um de matéria. Científico. É, exatamente, um dogma científico que foi baseado, que aliás, ele, ele em si já é baseado num num bagulho que não existe, que é o fato de que a matéria veio do nada. De onde veio a matéria? Veio do nada. Então, é, eu ouvi um, um autor falando outro dia, um, eu ouvi, não, desculpa, eu li um autor falando que ele fala assim, que <risos> o ponto de vista dele é que a ciência é uma filosofia onde se você me der um milagre, eu te dou eu explico é. o universo inteiro. E esse milagre é... McKenna,
1: é... A falou. Foi ele que
0: falou, então, claro. É. Né? É. Me dá um milagre que eu te dou o universo inteiro. Mas que milagre é esse? É o um universo de onde a matéria veio do nada. Mas tudo é. bem, pode ser, pode não ser. Mas por que que a outra alternativa também não tem o mesmo valor? Não, não tem. Então, toda essa visão do mundo, onde a gente é separado de tudo e blá, 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 tem toda essa história. E quando você toma a parada e você... Experie... A, a experiência, o, o a gente põe... É, voltando ao ponto de cultura e ciência, a gente põe muito valor no que pode ser teorizado, no que pode ser examinado, pode ser dividido em várias partes, mas a, fa... mas a experiência em si, a gente esquece de ter o valor. Então, não é à toa que uma uma educação existencial é, é tão é. pouca. E não é à toa que a gente vê a pessoa que passou por muitas experiências de vida como sendo sábio. Não é à toa que isso está engavado na, nossa, na é. nossa ideia. Você tem que é. passar por coisas para ser uma pessoa sábia.
1: É, e tem aquela metáfora lá do, do, do cara procurando a chave que ele perdeu embaixo do foco de luz ali, né? Que é, é a única área que está sendo iluminada da rua à noite. Porque... É ele tá focando ali e aí você só pode ver naquele lugar e é a ciência isso, né, cara e também é, fora tem muitos cientistas acadêmicos que, que têm é, a vida deles base, baseados são 30 anos de trabalho em um é, focando em provar uma coisa, e aí quando sai um outro artigo falando outra coisa, os caras atacam como hum. se estivessem sendo atacados a vida dele e em risco porque é todo o trabalho dele passado o cara nunca vai falar o cara não quer falar que está errado agora depois de o cara ter trabalhado 30 anos sobre esse isso porque é muito difícil mesmo você deve ser muito difícil para alguém passar hum. por isso mas tem todo esse lance e muito ego também e disputa
0: e claro e muita grana Sim. que vai no, na, na pesquisa Sim. certa, né? Tipo, você não vai pesquisar um bagulho que vai...
1: É, não, e método errado também, interpretação errada, e aí depois disso você ainda tem alguém que vai ver aquilo e vai pegar um pedaço e vai botar num artigo que vai ser depois copiado por alguém ah. e postado no Instagram como uma quote lá é. como uma verdade. Tá ligado? <risos> Aí você fala nossa, tá é. tão longe de é. realmente.
0: E, e, é. e mesmo assim a gente tipo tem tem tanta gente hoje em dia, né? Pesquisando tem tipo esse, essa renascença, né, da, da pesquisa com psicodélicos e tal. Mas mesmo assim, uh, não tem, tem tem bastante gente. Mas é claro que não vai para mainstream, né? É claro que não vai chegar assim na, na cultura tradicional ou, ou na cultura mais... Um, que esteja mais é, fácil de chegar na, na, na cabeça das pessoas que não estão no meio, né? Tem, tem bastante gente, mas mesmo assim, tem poucos, claro, porque não só com você como acadêmico, como pesquisador ou como é, professor na faculdade, não só você tem a sua reputação ali para que você não pode ir contra aquilo, né? É, mas também você não tem, não vai ter alguma companhia que vai te dar um, que vai te sponsorar para você fazer pesquisa no cogumelo, que vai tirar ela do business, porque ela cria uma pílula para depressão, e o cogumelo você cria, você cresce em casa, então tipo, tem todo esse bagulho também que tá ali envolvido, então é muito, muito difícil de cada vez que tá saindo o, 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 a pesquisa. É. E não é à toa que a gente não ouve, então não é à toa que o pessoal não tá achando, não consegue ver e falar, não, mas tipo, nunca ouvi isso, ou não, não é assim. E claro claro é, que você não ouviu, é. foi feito para você não ouvir. Não é, é. para você ouvir.
1: As pesquisas custam milhões de reais, milhões de dólares para uhum. fazer pesquisa, uh, muitas vezes. E se você pega, eu só vou fazer um paralelo aí, por exemplo, a, a, a nutrição, né, e a alimentação, quando você vê estudos sobre açúcar, sobre gordura... Todas essas paradas aí, como afetam o nosso organismo, se, é, eles são todos, é, muitas vezes, patrocinados por indústria, né? Então, você claro. vai ver o, o resultado e aí vê quem patrocinou claro. o estudo, né? E aí você vê que é tudo patrocinado por indústrias que estão querendo achar um determinado resultado. E quando é você claro. também... Vai buscar um resultado tal, você já está. Quando você já vai bias. Né? O próprio estudo, né? Exatamente.
0: E a mesma coisa, tipo, no, no, no meu campo, né? No campo de, da, do aquecimento global, que é ali que eu sei que, qual é que é. Os estudos que são patrocinados por a grande maioria de estudo que estava rolando na, univers, na Universidade de Auckland, quando eu estava estudando, que é em química, em biologia mesmo, patrocinados pela pela Shell e aí no Brasil deve ser a mesma coisa pela Petrobras então claro que o resultado do estudo vai ser que ainda pode a gente ainda pode explorar por tantos e tantos anos mas não pode já passou desse tempo então é a mesma história claro claro e mesmo que você e, e, e mesmo que você consiga passar por toda essa dificuldade e tal uh, e botar um estudo que realmente é, desafia a visão comum do status quo tem toda a bagagem cultural e, Sim. E, e das pessoas que vão olhar a assim, não, porque nossa, esse, se você tá colocando um fato pra frente <risos> que desafia a cultura vai ser muito, muito, muito difícil da cultura aceitar, a cultura vai aceitar porque é um fato, é uma visão da realidade mas vai demorar <risos> muito pra gente chegar até lá, então há 500 anos atrás quando alguém falou assim, hum, eu acho que a gente não precisa mais queimar mulheres na no, no, naquele pedaço de pau ali, porque eu acho que esse negócio de bruxaria tipo é meio bobeira. Demorou muito para o pessoal descobrir que era verdade, mas chegaram. Quando alguém falou, puta, acho que esse negócio de escravidão não é legal. Demorou muito para chegar, mas chegaram. Então, daqui a 50 anos, 60, 100, aliás, se eu, eu, esse é um pensamento pessoal de que eu acho que se é para nossa espécie realmente sobreviver o aquecimento global, nós vamos viver num mundo onde enteógenos vão não só ser legais, mas eu acho que eles vão ser uma das. Das, uh, das atividades que vão estar no centro da nossa cultura vai ter que ter, esse mundo vai existir porque o mundo onde isso não existe é o um mundo que não sobreviveu, não passou a gente não conseguiu sair dessa historinha de, de 50 anos atrás de 100 anos atrás, onde a gente tem que competir e não colaborar então, é para hum. lá que a gente, tipo ou, n -n não tem como mais, tá ligado, não tem como mais
1: é, né? é, é me lembra de essa história da cultura é, é bem, é, minha cabeça tá feita não me confunda com fatos, né? É, claro.
0: <risos> e, é, e é engraçado, né, brother? Mas a, gente é, bem isso, a gente é assim, né? E tipo, e não é eles, não é. Não, todos nós somos. Eu sou assim, Felipe é assim, a gente é sempre assim. Quando alguém fala pra gente fala assim, putz, e ainda mais no, no, no. De novo, dentro do movimento de aquecimento global e na campanha, que é o meu trabalho, é extremamente difícil de você achar. Na verdade, não acontece. Você não pode chegar numa pessoa e falar assim, a gente não pode mais queimar é, óleo, petróleo ou, ou combustíveis fósseis, porque a gente já chegou a 350 de uh, 350, esqueci a palavra em português, uh, unidades de medida lá, uh, na atmosfera. E se a gente queimar mais um? um... Partículas, por, uh...
1: partículas por...
0: Partículas por partículas.
1: Partículas por alguma coisa, não? esqueci também 350 Bom, parts
0: Sperm... é, eu não sei, isso é inglês desculpa pessoal, vamos passar por isso <risos> mas é realmente difícil você apresentar um fato pessoa e achar que aquele fato sozinho vai fazer a pessoa mudar um, um hábito que ela tinha, isso é uma pessoa só isso é só eu Felipe, vai ser difícil, a gente vai demorar se você é um pouco mais aberto e você tem uma um pouco de educação sobre o que acontece com você e o seu ego e como a sua cabeça funciona e tem aquela parte da resistência você até vai dar uma, uma olhadinha mas isso numa cultura inteira o tanto que demora é gigante. Então a gente pode falar assim, pessoal, uhum. a gente tem que parar de comer tanta carne, porque porque uhum. criar vaca e tal, e tal, e tal, tem um, um impacto gigantesco no mundo todo. A gente pode falar isso. Mas na cultura brasileira ainda, que a gente exportou carne por muitos e muitos anos, que a gente come carne duas por dia... Churrasco, né? Churrasco. Vai ser muito difícil de falar. Vai ser muito difícil de passar essa ideia. E ainda mais passar a ideia de, que meu, você não precisa, tipo, virar um vegan, tá ligado? Um vegano. Não precisa virar, calma, pera lá. Faz o que você pode, mas, tipo, só come menos. Claro que a ideia, a gente vai, a, eventualmente, a gente vai ter que virar um vegano. Um, um não dia sei, não talvez. Sei, depois talvez... a gente conversa sobre isso. Não, do, é do ponto de vista um social Claro, <risos> Calma aí. Do ponto de aí. vista de, do, 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 do. Como é que é? Do eu... carrying capacity do planeta. Mas independente isso é, mas disso. Então,
1: mas aí é o controle de população que a gente tem que focar então, eu acho. Pode ser, pode mas ser. Mas depois a gente.
0: <risos> é, essa vai ser um, um bom episódio. Mas é, voltando ao ponto de quanto que é difícil, né? Mudar o indivíduo, mudar, mudar a cultura. Um, Muda tá. eu, eu também sou assim, é difícil pra mim. A, a vantagem que eu tenho um pouquinho hoje é que eu me talvez... né? É que a
1: mudança tem que ser na estrutura, né? E no, no ambiente, né? Porque o ambiente influencia absurdamente a, a gente, né, o indivíduo, e a, e a estrutura que tá no lugar, que tá é, estabelecida, né? Na cultura.
0: Sim, eu, eu concordo, mas a estrutura e o ambiente é feito de indivíduos. Então, tipo, eu não sei se a gente começa pelo ovo ou pela galinha, tá ligado? Na verdade, a gente ataca tá com os dois, a gente trabalha tá nos dois. eu acho. Assim, essa é o meu pensamento pessoal. É... Eu acho que, como a gente está falando aqui agora, eu e você estamos conversando, tem podcast, tem, alguém vai ouvir, vai ser um indivíduo. Então, a gente espera que o indivíduo vai começar tipo, a ter mudanças de hábitos pequenos, não, uhum. não, e tal, e tal, e tal, se tiver uh, acrescentando. E aí, quando vários indivíduos estão juntos, quem sabe, não, né? vamos dizer, rola uma iniciativa para mudar a estrutura, e aí cria um grupo de, sei lá, o quê, uhum. e faz alguma coisa, e começa a criar instituições sociais. Mas, uh, infelizmente, a instituição social que é movida por por indivíduos, geralmente é uma vida por indivíduos que, porque para chegar naquele, para chegar na posição de sucesso da instituição social, eles são bem um, um, em linha com a cultura do agora, tipo, você não vai chegar numa posição de sucesso, numa instituição social é, desafiando a cultura daquela instituição social ou a cultura que criou aquela instituição social. Então é difícil chegar. É por isso que a mudança demora muito. Demora, demora, demora. Porque a gente começa de baixo. Tipo, meio que os, as ideias diferentes começam de baixo e pelos cantos e pelos... pelos alredores, tá ligado? E ia é ficar difícil. Mas a gente tá mudando, conversando também sobre... É, é, mas eu acho assim, normal
1: que porque é, de, é não tem como separar as coisas, né, cara? A gente está indo numa tangente aqui, mas é porque é,
0: é necessário. Se, é,
1: é tudo conectado. Eu acho que esse que é o problema que a galera que a galera que muita gente não entende uhum. é, é essa interconectividade de tudo, né? Uhum, uhum. E <risos> como
0: e, e claro que como que você como indivíduo vai Influenciar o seu ambiente, como você estava falando E como o seu ambiente vai influenciar o indivíduo Então se a gente Pô Se, se hoje em dia, se você nascesse Num mundo onde Você é incentivado a Cooperar mais Que aliás está mudando, né A Generation X tá mudando a Generation Z. Incentivado a cooperar mais do que competir E se você soubesse o dano que o álcool faz E se você soubesse que Uh, se, se a cultura, se a história que a sua cultura contasse fosse uma história diferente, você ia ser parte daquela história. Qualquer que a história fosse. Qualquer que a cultura fosse. Então, a gente nasce nessa cultura agora. E nessa história agora. E é por isso que a gente conta essa história. E o pior é que a gente internaliza, né? Aí quando alguém vem e desafia essa cultura, você briga. Não, porque é assim, porque é assim, blá, 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 E você acha que aquele ponto de vista é seu. O ponto de vista não é seu, vai. É que você foi tão... Como todo. Você não. Eu, todos nós somos tão indotrinados nisso que a gente vai falar com os pontos de vista que é o que a gente faz, a gente absorve informação e tal, e tal, e depende do seu ambiente a gente está fazendo isso agora mesmo, é o normal é como a gente funciona é.
1: e aí o que realmente essa, os, é, os psicodélicos no caso, né é, enteógenos fazem é você, muitas vezes, quando você vai numa tem uma experiência mais profunda é você cruzar essa barreira da cultura e, e atingir outras outros tipos de, de realidade ali, né? Uhum. E, e ver as coisas de uma forma diferente, uhum. com outras lentes, né? Uhum. É, e é incrível como... Está, a gente está falando de cultura aqui e as, as drogas que são aceitas, né? Como a cafeína, como o álcool e tal. E até no, nos Estados Unidos, o uso... É, que é praticamente... É uma quantidade gigante de, de estudantes que tomam Adderall. Uhum. Né? Então, não sei como é que o é, pessoas se refere a ele no Brasil, mas é, é uma... É Adderall mesmo, eu acho. Brother. Adderall, que, eu acho que, é. então, que na real é uma é anfetamina uma e tem uma, tem uma droga famosa chamada Speed, né? Que é, que o pessoal toma, que é o estimulante, que, que é, é, a mes, é praticamente a mesma estrutura química, tem só um, um, um pouquinho diferente a estrutura química do Adderall. <risos> e é o que a galera eles, dão, eles tomam para ter uma performance melhor, né? Pra ter uma... é aquele que o
0: pessoal toma para se concentrar, os caras falam pra que escuda 3D pra esse e, que você está falando, né?
1: E, e para trabalhar. É, e ah, pra... é isso. E é tipo uma quantidade de, meu, sei lá, quase todo mundo na classe lá na faculdade nos Estados Unidos toma isso aí. E, e o pessoal trabalhando também, o pessoal uhum. não trabalha, né? Uhum. E, e é completamente aceito, né, cara? E é, é também, é, os doutores também passam né, a receita pra, pra tomar isso daí, ah, claro. quando você tem problema de atenção, né? Que aí, e, e o interessante dessa droga é que o que ela faz, é, além de manter você acordado, né, ela, ela não faz você trabalhar melhor, ela faz você achar que você está trabalhando melhor. <risos>
0: é Ou seja, ela muda a sua realidade. Nossa!
1: Então. E quando você vê a, realmente a produção, tudo bem, além de você estar tá acordado por mais tempo e estar, tá, tipo, destruindo o seu corpo, né? É... É. Você só tá... é puramente uma ilusão, né?
0: É, os valores da nossa sociedade, né? Você pode ser produtivo. Na, ver... Na verdade, qualquer coisa que vai você ser mais produtivo pra é você assim. construir mais coisa, pra, pra alguém comprar mais coisa, pra, pra economia continuar girando, essa economia que aparentemente é baseada num, num mundo infinito, né? Porque a gente continua tirando coisa do chão e do, da água como se não, não fosse terminar nunca. Tipo, como assim, vai O mundo... Não... Todo mundo fala assim, né? A economia tem que crescer, a economia tem que crescer. Mas peraí, vai O mundo não tá crescendo. Como é que a economia tá crescendo? Tá tirando de onde essa economia? Tá fazendo o quê? Então, pensando nisso, tem que produzir mais? Pode, pode. Essa droga vai fazer produzir mais? Vai. Pode, pode. Essa droga vai fazer trabalhar... 60 horas por semana, ir pra faculdade e ainda conseguir sair na, na, na sexta-feira e no sábado e domingo e partil... opa, pode, essa pode. Essa droga vai fazer eu me sentir melhor comigo mesmo, é, ter uma conexão melhor com a natureza, fazer eu comprar menos coisas e, e meio que começar a questionar comigo essa história. Com os outros, né? É, é, e com os outros, exatamente, desculpa. E começar a questionar essa história de que o mundo é realmente, tipo, material e tal e tal, que eu não tô advocando para um lado ou o outro, mas... Se essa droga for fazer isso, não pode. Não pode, essa uhum. droga não pode. Cogumelo, não pode. Nossa, o bagulho saiu do chão, que é isso? Toma, toma essa pílula branca aqui, que veio no laboratório. É tá limpinho. Que eu nunca... que eu, eu não tenho nem ideia de quem veio, quem, quanto Nossa, o bagulho... Eu não quero nem entrar nessa história. Já comecei a pensar em testes de animais, tá ligado? Já comecei... Já foi, minha cabeça já foi longe.
1: Fora que muitas dessas drogas farmacêuticas também tem... É quando você vê os estudos também, a, o sucesso de, por exemplo, do antidepressivos, é, muitas vezes, antidepressivos usados é, tem praticamente, é muito perto a, o nível de sucesso do placebo, uhum. do efeito placebo. Então, uhum. é, tem gente tomando antidepressivos por aí com um sucesso de 30%, de coisas ao redor disso, ou seja, e com vários efeitos colaterais, e além de você estar tá, é, é, efeitos colaterais e... Uh, perdi o pensamento aqui. Eu, eu
0: acho, eu acho que você ia falar de além de você estar falando isso, você... Ah, de, de, de,
1: desculpa, de, de anestesiar é, os seus Pô. sentimentos e, e a, sua, a sua própria pessoa, né? Porque você começa você para de sentir, né, na verdade. Opa! O que isso faz, só, né? Isso
0: eu tenho experiência própria com essas substâncias maravilhosas que o farmacêutico me deu, que infelizmente... Qual depois... to... Nossa, eu tomei um que se chama Citalopram e também um outro que chama Sertralin, mas eu não sei o nome em português. Mas, mas eu tomei por pouco tempo, não, não quero falar que tenho muita experiência com eles não, porque logo que eu tomei já começou a... Uhum. É, é, uma, foi uma mudança grande para mim, na verdade. Mas, é, quando eu li, quando eu falei com o médico sobre os... É, como é que é? Os, os side effects. Como é que fala? Você acabou de falar a palavra, esqueci. É, os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Nossa, mano, o bagulho, tipo, é do mal. É, não... Como assim? Isso tudo tem... Tudo esse efeito colateral. <risos> quando eu posso ir ali fazer uma, uma... Uma sessãozinha de qualquer coisa. Tomar um cogumelo, tomar um arrago, uma, uma coisa assim. Tipo, eu fico maravilhoso por algumas horas, eu volto, eu tenho a minha integração, eu converso com meus amigos, eu tenho uma conexão muito melhor com as pessoas ao meu redor, e não preciso tomar, não tenho vontade de tomar por seis meses, não tenho que tomar todos os dias, não tenho que gastar, e sem contar o preço nessas né, paradas, é caro para caralho, e é, é, uma, é uma ideia completamente diferente a, a, a o, o que seria essa essa simbiose com uma outra vida do planeta, e o que é essa, essa viagem total e com o propósito de fazer a gente continuar sendo controlado, claro, e continuar sendo a gente produtivo dessa outra história da, da pílulazinha branca e dos homens de, de capa branca, que não são culpa deles, eles estão fazendo o melhor deles e o que já está certo, aliás, né? Não tô muito mal em ninguém.
1: Sim, é, muitas vezes é falta de informação, também é falta de um pensamento e também é falta de é, interdisciplinar na realidade é, de você saber mais de vários assuntos também, né? Eu acho que é uma, uma visão, às vezes, muito... Aquela visão túnel, assim, né? Que, uhum. que, que você só tá olhando para uma coisa, em vez de... Até esse entendimento antropológico da parada, ou, ou da, da nossa própria história, uhum. ou entendimento social, é, psicológico... É... Né? biológico só, né que a gente é parte de um sistema muito maior sim. <risos> ou em vez de um entendimento só químico só é. não e um, aliás teve um estudo estava falando aí do uh, de desses remédios e tal teve um estudo no Brasil que uh, os receptores de de serotonina aumentavam com o com uso da de, de ayahuasca, né, de gente que usava ayahuasca, e na verdade que eram do Santo dame e tal, e usavam a ayahuasca para uhum. anos. eles existia um aumento de receptores de serotonina é, de, devido ao uso disso. Então uhum. é, é provado o quanto isso te faz te sentir melhor e ter uma, uma vida mais saudável.
0: Bom, os, é, legal, bom saber desse estudo, e o jeito que muitos antidepressivos funcionam, é, ajudar você... Eu, eu creio que ajudar você a reabsorver a serotonina que já está... Já, tá, já tem no seu cérebro também. Então, eles mexem com os seus níveis de serotonina... serotonina... serotonina, serotonina também. Serotonina. É. é. E é então, tipo, estão praticamente... Bom, estão praticamente... É, tão, bom, estão mexendo ali em lugares parecidos, né? Só que a, a planta tem... A plan, as plantas, nesse caso, trazem muitas outras coisas, né? Não é um, 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 um componente isolado numa pílula branca que, aliás, eu só quero falar de novo que tem as suas vantagens também. Tem casos e casos, tem vantagens e desvantagens. O pensamento e a ideia é bom, é só que tá faltando muita coisa. Tá faltando também a pesquisa e a discussão do resto que foi deixado para trás. Aí
1: é, é. também tem que ver esse lado do, né? Dos efeitos colaterais e claro. do próprio da própria eficiência da parada. Então. Claro,
0: claro. Não, lógico, tem Pô, tem casos que não, não tem o que fazer. E eu conheço pessoas pessoalmente que, tudo bem, eu, o que elas fizeram foi tomar, né? A, você precisou a vida inteira e tal e tal. E eles, pô, ajudaram muito eles. Mas ajudaram muito eles dentro dessa ideia de que você é mais produtivo e tal e tal e tal. E tem os, os efeitos colaterais e tal e tal e tal. Então, não é, que é ruim. não é que a gente tá falando que a gente é contra. Tudo tem o seu, o seu lugar. Mas a gente esqueceu, não só que a gente esqueceu, a gente deixou, a gente é, conscientemente falou que tem toda... Nossa, aqui tem toda essa história de que essas substâncias foram classificadas como Schedule 1, né? Que ele falou no começo do podcast. E não pode ser. Não pode ser nem feito pesquisa. O Schedule 1, o que foi, não pode ser feito pesquisa. Então, por muitos e muitos anos, desde 1950, creio, 1960, no, no mundo ocidental, né? Porque alguns países continuaram fazendo pesquisa. Então, tem Stanislav Graf, tem várias pesquisas. Não pode ser feito pesquisa. Então, a gente simplesmente, o que a gente fez foi a gente colocou um, um, um tabu científica um tabu cultural, o que fez a gente não evoluir, literalmente, não evoluir como, como sociedade, o que por, por muito, muito, muito tempo, porque os nossos valores estão... Nossa, é só olhar pra televisão, é só olhar pra nossa comida, a gente vê ver os nossos valores. Tá bem por aí.
1: Não. E... A nossa comida também, né, com esse, o açúcar como droga, hum. que tá... Destruindo a cultura também, né? Destruindo a cultura, não, né? Destruindo os indivíduos. Porra, acho que é... a cultura também, né?
0: É. Você fica meio wired, fica meio loucão ali com bora açúcar, você age diferente, mas tudo bem. Não, claro que
1: é, fora você. É, causando diabetes, que, é. de, que aí causa é, a perda de, de membros do corpo, um você perde a perna, o braço e. <coughs> e obesidade e é. tudo e de, inclusive que diabetes, uh, diabetes tipo 2 que é uma doença de, de estilo de vida né? uhum. causada por, pelos seus hábitos uhum. Uhum. e que é bem inclusive pode ser reversível uh, por mudanças de, de, de estilo de vida também
0: uhum. um, brother, eu queria só falar uma coisa também que, um, que eu acho que é bem importante que a gente falou bastante de cultura, a gente falou sobre as drogas, falou de discriminação e tal e tal, e eu acho que eu estou bem feliz e, e é legal que está voltando, que tem a pesquisa voltando em muitos países no Brasil e tal e tal uh, nessa substância, sobre essa substância está voltando e que está sendo puxado para frente pela, pela medicina. Então tá tendo, né, como a gente discutiu um pouquinho também, um, o pessoal está ajudando a MDMA para tratamento de depressão e, e ansiedade, cogumelo e, um, e, e bogainha também para vícios, problemas de pessoa que está viciada e tal. Mas eu só queria, e eu acho isso muito importante para mim e para muitas pessoas, como a gente já leu, um, apesar disso eu estar voltando para a cultura pela medicina, as substâncias eu acho que são muito mais que isso. É, muitas culturas, né xamanistas principalmente, chama de, de medicina, então a huasca é uma medicina, é a medicina nossa. E o que eles estão começando a falar é medicina, para eles, acredito, é espiritual ou emocional e tal. Mas essas substâncias também, eu acho que elas têm um motivo pelo qual elas estão, tipo assim, dentro do no meio do, da, da cosmologia de várias culturas. E é porque elas são mais do que só medicina que vai curar uma coisa que está errada. Elas vão também ajudar a melhorar o que já está bom. É, e é claro que a gente é, não faz apologia às drogas, lógico, disclaimer, um, mas é bom lembrar que dentro do, 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 do contexto de desenvolvimento pessoal, que é o contexto do nosso podcast principal também, tem muitas ferramentas que podem ajudar a gente a se desenvolver mais. E está cada vez mais claro que essas ferramentas são essas substâncias, desculpa, são algumas dessas ferramentas também, e muita gente está experimentando com meditação, quando depois que, que for maconha, meditação cogumelo, ou vai, toma cogumelo, e tem vários insights, e você vai, conversa com os amigos, e tem aquela frase de integração, e isso são ferramentas que se encaixam dentro dessa, dessa ideia de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que infelizmente a gente não fala muito né, na nossa cultura ocidental, não sei como é que está no Brasil, mas que para mim, pessoalmente, é muito, muito, muito importante que a gente olhe para isso, porque não só o desenvolvimento pessoal existe, como existem muitas técnicas que foram criadas e passadas, e nesse caso que sempre existiram uh, para várias culturas. E a nossa cultura, como você falou também, Felipe, né, que é a cultura que tipo nunca olhou para isso, a nossa cultura que é a exceção da regra, não as outras. A nossa cultura que é essa cultura louca que, tipo, céu completamente do eixo e acha que é assim que é e só tem esse jeito e acabou. E esse jeito e acabou é o que tá levando a destruição nossa como indivíduo, do planeta, da espécie e tal, e tal, e tal, e tal. E tá levando, tá relacionado, né? Bom, eu queria falar isso e, e para mim isso é um ponto muito importante. Medicina, drogas, substâncias e, para muita gente, quase deuses que moram dente da não dente mas são trazidos pela pela planta devido
1: é. é o que essas plantas trazem é uma conexão com o é, com o, o seu ambiente né A natureza e com uns aos outros né e ah, o sofrimento é. É muito sofrimento que as pessoas sentem é, no dias de hoje, é exatamente essa desconexão, né? Uhum. É... <coughs> muitas dessas doenças mentais são causadas por isolamento, né? Uhum. Se isolarem é... socialmente e tal. E... e essas substâncias muitas vezes trazem é... o oposto, né? Uhum. Essa sensação de conexão, sensação de união e de é... do, in... <coughs> do, uma... do entendimento de que é, somos todos conectados, né? Somos aí eu, aquela frase "somos todos um", né? Que é uma fra frase bem clichê e, uhum. e e da valorização do amor e tudo isso que fica soa super super hype. Uhum. Mas é isso aí. Gente.
0: Que faz <risos> você olhar para dentro, né, vai? Faz se você realmente tem uns problemas Vamos dizer, de, de, de criação e tal, e, e que a gente vai para o psicólogo hoje em dia e tal e tal, né? E antigamente a gente ia para o xamã da, da tribo e tal, que ele ia na viagem dele com a planta ou não, mas a planta traz essa conexão com tudo, e, incluindo com você mesmo. E é esse o mal, esse é um dos. Esse é um dos males maiores de hoje em dia, né? Essa desconexão total com a gente mesmo, da parte física, da parte mental, da parte... Tipo, não existe isso. É tudo o mundo lá fora, tudo pro mundo lá fora. E essa parada, tipo, faz olhar para o mundo de diferente. E essa mudança de ver o mundo, né? É... Como como viajar abre a mente. Como falar com pessoas de outras culturas abre a mente. Essa tipo de coisa também abre a mente. E, e é só isso que é. É, é. Aí, tipo, se você conseguir abrir a sua mente meditando faça meditando. Se for a sua pira, faça, faça meditando. É, mas essa história que que as substâncias são drogas e que devem ser tabu na nossa sociedade, um tabu que não, não deixa a gente nem ter tido a conversa que a gente devia ter tido por muito tempo, que faz com que famílias nem conversem sobre o que está acontecendo, Fala não, não, não vamos nem falar sobre isso, drogas não e acabou, tá ligado? Tipo, meu, o que, que você está fazendo? Você tem que, tipo, não é a culpa do pai e da mãe, eles cresceram nessa cultura, mas o bagulho se torna tabu se não tem conversa, como que vai ter progresso? Não vai ter. Não vai ter. E é isso que a gente tá de, por tantos e tantos como anos. Que você,
1: como que você quebra essa barreira de conversa com alguém que não quer escutar, né, cara?
0: Putz, velho.
1: Tem que falar não, 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 é. não, não,
0: não, não. E aí, desculpa
1: o, o, o grito. <risos> é é, mas Boa. você começa a falar e o cara fala em cima de você. E você tenta falar de novo e ele hum. te corta de novo. Como, como que você... Como é uma que essa pergunta pessoa. É esse... como... Não, eu, eu tô falando eu não Sim. preciso responder, né? Não, porque, não eu tô pensando não... porque eu não vou saber
0: também, né? Mas,
1: mano, é... e essas pessoas, né, que não conseguem conversar, não é nem sobre, só sobre drogas, né? Ou sobre substâncias químicas, né? mas sobre qualquer coisa. né? Tem gente que tá completamente fechada à discussão.
0: A qualquer coisa que seja fora do ponto de vista. coisa que do ele mundo não queira. Deles,
1: né? concordar, não, já, não, eu já tenho, não, não, quero saber, minha cabeça tá feita, e...
0: Então, Como eu que... acho que estrategicamente mesmo, velho, eu acho que realmente é, existem casos perdidos, tem casos tipo, eu, eu não converso, assim, a minha opinião é você pensa assim, você não quer me ouvir, ou, ou então o pessoal que tem esse pessoal que não quer ouvir, mas também tem o pessoal que, tipo, te faz uma pergunta já já pronto pra, tipo, te te, te fuder com o ponto de vista dele, né? Ah, então você quer ficar doidão, mas fala assim... Não, não, é. é bem diferente, não tem nada a ver com ficar doidão, é uma exploração interna e tal. Não, não, porque você tá fumando maconha, porque tem um criminoso e você fala assim, nossa, tudo bem, se é assim que você tá pensando, boa sorte, te não, desejo o meu a melhor. Própria
1: conversa, a própria conversa é uma competição, né? A própria é um conversa duelo. é uma
0: competição, é, e já é exatamente. Não, não é uma
1: troca de ideias é. e uma, um é, é compartilhamento de, de informação e...
0: Para os
1: dois se levarem como, né? É. Disputar um ponto de vista diferente e aprender. É, uma, é um duelo, uma é uma disputa de intelecto.
0: É exatamente. Ou, ou nem de intelecto, né? Uma disputa de ego só. <risos> porque chega uma hora que egg, não tem mais intelecto, é não intelecto, tem fato, não, não. tem nada. E é só chegar Quem no. E fala mais alto. É, e é, meu partido político é esse, cala a boca, porque assim que IE é, acabou e meu time de futebol é melhor que o seu.
1: <risos> é, vai tomar no cu e sai daqui.
0: É foda. <risos> Não, mas né, é isso. E bom, é, é engraçado porque essas substâncias são exatamente aquelas ferra umas ferramentas muito boas que começam a tratar essa esse tipo de doença, no qual, claro, não eu não sou melhor do que ninguém, eu também sofro disso muitas vezes e eu tento ficar meio ali na 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 expectativa e me pegar fazendo isso para poder não fazer mais. Mas uhum. é o ego, né? Vai, o ego. Como a... que
1: chama essa doença mental? Dessas pessoas. Chama, tem o um nome?
0: Chama, chama, ser humano. <risos> chama, é. estamos aprendendo. Não, não sei, vai, não sei. Cipá até tem, Cipá o, 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 <risos> o DSM tem. Cipá o DSM um tem o nome pra eles. Ai, meu Deus. Deve é, ter é, é... é uma sigla pra isso, hein? Deve ter, o DSM tem. Você vai lá e põe o... O, o tiquezinho ali na, na box vai ter, claro que tem, porque assim que é. E... Ai, meu Deus do céu. A doença disso é achar que você veio do mundo, você tem que brigar por tudo, velho. Tudo, tudo. É. Peraí, velho, não é mais assim o mundo. Calma, vamos conversar. você Senta aqui comigo, por favor. Vamos. É. Me, me ensina, me ensina, me ajuda. Eu, eu sei menos que você, eu que vou ganhar nessa conversa se eu sei menos que você. É. Você vai me ensinar o bagulho? É isso. Nossa, que bom. Que bom essa conversa, o mundo das drogas, ah, lá, 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 é, é?
1: bom, eu acho que a gente, é, a gente cobriu uma área boa já, né, hoje, é. E a gente vai voltar para esse assunto muitas vezes, porque é um assunto muito importante.
0: Isso tudo certo com alguns convidados legais, né? Um pessoal que tá trabalhando aí na área de é, maconha medicinal, um pessoal que trabalha na, na área de psicologia com, com enteógenos. seria legal. Sim,
1: né? sim, tem bastante estudo acontecendo. Bom, bastante não. Na verdade a gente precisa. A gente vai pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu sei que tem estudos acontecendo com a ayahuasca, com várias coisas interessantes no tem. Brasil também a gente vai buscar uns professores aí um uh, e outras pessoas do ramo para a gente conversar e compartilhar com, com os ouvintes aí uhum,
0: uhum. e é isso pessoal um, espero que tenham gostado né desse episódio a gente como vocês podem ver a gente tem bastante paixão pela pela história mas a gente tem paixão por qualquer coisa que a gente fala aqui deveria estar tá sendo falado né? A gente deveria tá tendo... deveríamos estar conversando como muda é essa diferença, a gente conversado sobre as coisas que a gente não deveria conversar porque a nossa cultura não permite, né? E Isso aí. Espero que vocês gostem, né? Um até beijo. a próxima. Um beijo, um beijo e um queijo. Nossa, lembrei de Minas Gerais agora. Um beijo e um queijo. <risos> e falou, até a próxima. Tchau, tchau. Ah.
1: Nota rápida sobre a comercialização de cogumelos, que a gente falou rapidamente. Faço sua própria pesquisa porque a lei tem várias nuances.